0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fly, Eagles, fly! A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles aqui no Brasil. Yeah. Eu me chamo Bruno Nakamura e serei o host do nosso programa de número 41. Na semana 6 da NFL de 2019, o Philadelphia Eagles foi até o US Bank Stadium em Minnesota para enfrentar o Minnesota Vikings. A partida não foi como a gente desejava e o Eagles saiu de lá com uma derrota de 38 a 20. Hoje nosso programa realizará uma pequena análise dessa partida e também realizaremos uma prévia da partida da semana 7 contra a Dallas lá em Dallas, na verdade em Arlington no Texas. E para meditar nessa função, hoje eu tenho a companhia do Guilherme Paglia, nosso palteiro. Salve Gui, tudo certo?
1: Salve Naka, tudo certo? O alô aí para os ouvintes. Vamos falar dessa derrota amarga aí que me deixou muito puto aí por uns dois dias, mas agora já tá passando, eu tô entrando na autoconfiança que o Doug Peterson tem, aí eu acho que tem um monte de problema, mas é um monte de problema que dá para resolver, dá pra consertar, o que a gente tem na mão deve ser o suficiente, se Deus quiser vai ser o suficiente para gente arrumar aí a maior, maior parte desses defeitos, e arregaçar aquele time de Dallas no gente.
0: É isso aí. né NFL tem que ter memória curta, ainda mais numa Dallas Week, né, como a gente ia amassar aquele time, como esperamos que possamos fazer. E como a mesa está devidamente apresentada, antes de ir para a nossa pauta principal, a gente vai dar um recadinho especialmente feito para você, torcedor. <risos> Se é torcedor do Philadelphia Eagles, não se esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar um review de 5 estrelas caso seja possível. Isso nos ajuda bastante a manter o programa entre os mais relevantes. A gente está disponível no iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Castbox, no Deezer e em qualquer outro agregador de podcast que pode ser da sua preferência. Caso você utilize Spotify, compartilhe com um amigo, já que ele não permite a avaliação de programas. Não se esqueça também de seguir nosso Twitter e nosso Instagram, ambos no GreencastBR, para comprar notícias do Eagles e interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões, que podem ser lidas ou ouvidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que venha a ter, pode escrever um e-mail para a gente. Nós respondemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com. É isso aí, recados dados, vamos agora às notícias da Águia. E foi uma semana até que movimentada Após a derrota para o Vikings A gente viu que a, né possivelmente a maior notícia da semana O Zac Brown foi cortado do time Linebacker Posso fazer os comentários de que o Kirk Cousins Era talvez o, o elo fraco do ataque e, da, e também da sua performance Abaixo de esperado durante o jogo E durante a temporada de uma certa forma Ele foi, veio a ser cortado E aí Gui, algum comentário?
1: Ah, eu acho que o falador passa mal, né? Se você <risos> quer falar, se você quer ser ácido, é bom você jogar muito, se dedicar muito, dar o sangue em campo, responder em campo, e caso isso não aconteça, o mínimo que ele podia fazer era pelo menos chegar na coletiva do, de, de imprensa, no vestiário depois e falar alguma coisa, né? dar uma resposta, não fugir igual ele fez. Né? Ele fez feio mesmo, vinha é, vinha de uma outra cultura de, de elenco, de outra cultura de vestiário lá de Washington, que era um negócio mais zoado. Eu acho que é uma bela de uma mensagem pro time, né? você quer falar, pode até falar, todo mundo fala. Mas na hora que você entrar em campo, você vai ter que se desdobrar ao máximo, porque se for você falar besteira e passar vergonha, fizer a gente passar vergonha por causa de você, a gente não vai tolerar isso daí, não. Eu acho que é uma bela de uma mensagem pro time, mas é, esse, esses comentários aí, a falta de, do fit dele no, no esquema do Jim Schwartz deve ter uma relevância. Mas eu, eu acho que ele também não vinha jogando tão bem assim como a gente imaginava, né? Depois que ele foi cortado, a gente começou a prestar um pouco mais de atenção no, no desempenho dele, no que, que ele vinha fazendo, ele vinha sendo bem burocrático ali, ele fazia a jogada que tava para ele. Nesse jogo contra o Vikings, eu olhei, eu analis analisei ele umas três vezes depois que acabou também, eu vi duas vezes o condensado, mais uma vez o, o all 2 Dei uma prestada de atenção nele, né? Depois que ele foi cortado, ele chamou atenção e ele tava morto. Ele tava morto com uma preguiça desgraçada. Me lembrou os comentários sobre ele no, durante a pré-temporada, os training camps lá, que ele tava com preguiça. Ele se deixava levar pelos bloqueios muito fácil. Era... É, dava os tackles ali Muito burocrático, teve um que ele conseguiu Dar um tackle for loss Que é, a jogada se abriu pra ele De frente ali, ele não precisou de esforço nenhum
0: Acho que não vai fazer falta
1: Eu diria que não vai fazer falta Já foi tarde, nunca devia ter vindo pro inferno
0: É, como você citou, tem um ditado que fala né, If you gonna talk the talk You gotta walk the walk Que é basicamente, se você for falar merda Você tem que fazer valer depois né Mas eu não tenho muita como discordar muito de ti Fora que talvez a volta do Camo Grugier-Hill a 100% possa ter influenciado também. comissão técnica confia bastante no, no Camo Gruger hill Mas ele também, o Zac Brown mesmo não estava jogando muito bem, como você falou. Ele é uma jogada, cara, que eu acho que ele foi fazer uma blitz em cima do Kirk Cousins e ele deu um overshot. tipo, Ele foi tão numa linha reta, o Kirk, o Kirk Cousins deu uma pisada para a direita e começou a correr e já desistiu da jogada volta na parte né de jogar com preguiça de não dar o 100% em campo eu acreditava que tipo o corpo mole da pré-temporada fosse coisa de veterano né que talvez fosse demonstrar mais durante a temporada regular aparentemente não foi e a bota é bem né bem merecida é eu vou falar um pouco sobre o fit para o esquema também a gente já achava que
1: ele não era um jogador muito à cara do, do esquema do Dean Shorts né que ele tem um, um pouco de característica é, não tudo, né? Mas um pouco da característica que não combina com o nosso esquema do team Michael Kendricks que é aquele cara meio agressivo para a corrida, que é, não gosta de pensar antes de agir. Né? Os, linebackers do, os linebackers do Eagles têm que pensar muito antes de agir. Né? Eles têm que ler a jogada, identificar. Eles têm sempre uma, é, mais de uma função. Né? E, e, e quando essa função envolvia a cobertura de passe, a gente já esperava que ele não fosse um primor na cobertura uh, de, de passe, mas ele ainda se demonstrou abaixo do, da expectativa. A expectativa já era
0: baixa, mas puta merda. É, acho que <risos> concordo. Em relação ao Zack Brown, acho que é isso. Agora há pouco, né uma meia hora atrás do tempo de gravação desse podcast, foi anunciado que o Alex Singleton, a estrela da CFL, que jogou pela gente no, na não estava no practice squad, foi promovido para né, o 53, o roster regular. Eu gosto do cara, talvez ele ajude, vai ser uma boa edição para pelo menos no mínimo para a special teams. É um cara muito rápido, que voa no campo, sideline to sideline, tá sempre... É, sempre que ele tem a chance dele, ele mostra algum tipo de serviço. Claro que temporada regular é um outro monstro em comparação com a pré-temporada, mas tinha espaço e ele foi chamado. E aí, Gui? Cara, esse daí era um
1: queridinho nosso, né? Ele... Pra, pra mim, ele já ocupou uma vaga que estava aberta no elenco, que era a do cabeludo doidão do Special Teams. Né? Desde a saída do Brian Bramman, a então não tinha esse cabeludo doidão no Special Teams. E essa, essa lacuna aí ele vai preencher. Né? Ele é um lunático, né? Lunático, alucinado. é o, o, Aquele cara que joga da 220 por cento da sua capacidade a todo tempo, ele não tem o um físico muito forte, assim, talvez ele, contra se fosse para jogar de linebacker mesmo, contra a corrida, tivesse problema, mas é, é o cara que, ele tem a técnica da posição, ele tem a vontade ele era superstar lá, um dos melhores jogadores da CFL, que apesar do nível ser baixo, é, quando o nível é baixo você tem que ser um dos melhores, e ele era o melhor linebacker, do melhor time da, da CFL Então é um cara que Vem aí como, como você disse Como quem não quer nada Para no, uh, no mínimo ser um special teamer E numa dessa pode abraçar a vaga Do, do Nate Gary da vida aí, Que a gente já vai falar mais pra frente Mas esse grupo de linebacker nosso Ainda está bem Está bem aberto As vagas dele, os papéis principais E tudo mais se junta com o Duke Riley, né? Naquelas formações onde que eles Populam bastante linebacker no, no Special Teams. Ele, ele vai fazer essa função aí provavelmente é melhor do que o Zac Brown, que nem isso fazia.
0: Pois é. Então, tá aí. Mais um jogador, mais um linebacker pro, pro roster, né? Que é a, não mais um, porque saiu um, entra outro. E além disso, fechou o Dina Ramsey. Mas não foi com o Eagles, como todo mundo tá sabendo, foi com o Rams. Agora talvez a diretoria tem que focar em outro cornerback, ou não sei se vai focar. E além disso, também teve a volta do Jenny Mills e do Ronald Darby para os treinamentos. Eles são os corner titulares, né? os de facto corner titulares, que a gente não tem, faz uma cota já. E eu já esperava que a troca do Ramsey não fosse concretizar com a gente, tipo, tá há muito tempo naquilo de, ah, o Igor está sempre conversando com, né, o Harvey está sempre falando com o GM do Jacksonville Jaguars, uma hora sai, se tem muita conversa, e tipo, você não vê nenhum progresso, é difícil sair. Então, eu esperava que não fosse ser com a gente, agora ainda tem alguns nomes aí que estão, não diria no mercado, mas a gente possa trazer eles para o mercado. E aí, Gui, o que você acha?
1: Eu acho uma puta de uma covardia você falar do Jalen Ramsey e já emendar a notícia da volta do Darby e do Jalen Mills na mesma linha. <risos> é, é pra matar nós de desgosto mesmo, né? Eu achei que eu ia ficar, eu achei que eu ia ficar mais puto com, quando o Ramsey assinasse com outro time que não fosse a gente. Mas pelo preço que foi, pelo que. É, a gente já esperava que o Howie não é de dar overpay em ninguém, né? Ele. Ele achou que tinha dado overpay quando deu a terceira no Golden Tate e aprendeu um pouco com isso, né? De você não ir no mercado morrendo de fome, né? Você vai no mercado com fome, você vai comprar um monte de besteira, vai gastar mais do que deveria, vai fazer cagada. Então, não é porque a gente tá desesperado atrás de, de cornerback que a gente vai penhorar o futuro aí, né? A gente tava falando até mais, mais cedo que duas first round a gente não gastou nem no, no Carson Wentz, né, deu um swap de uma first, deu mais a first do próximo ano, depois mais um pacote de um monte de outras picks lá, então o Eagles, é, o cornerback ele é uma posição nobre, é, talvez seja a quarta posição mais importante de um elenco da NFL, mas o Eagles, como, com a estratégia, com a forma que ele monta o elenco, ele gostaria, lógico, de ter um Jalen Lawrence no time, mas eu acho que o preço ficou caro demais, né, o Rams está outra situação, né? o Rams está numa cidade nova, uma cidade que não gosta de futebol americano, perderam três seguidas, eles estão é, precisando fazer esses splash moves para balançar a torcida lá, para dar um pouco de, de pão para eles também, porque só o circo não está adiantando muito, não está vendendo ingresso, não está enchendo estádio, e não é o caso do Eagles, né? a gente pode tentar resolver essa situação de outras formas, de uma forma que não comprometa tanto o futuro. Eu, eu inconsequente, totalmente incapacitado para ser um general manager, eu pagaria o preço que o Rams pagou. Mas eu entendo bem e não fico nem brabo do, do Eagles não ter pago. Acho que bola para frente, né? A volta do, do Darby e do, do Mills aos treinos é, não, não compensa, a nossa, não resolve o no nosso problema, né? Pode ser que melhore, a tendência de piorar é quase impossível. né? Então pode ser que melhore, mas eu ainda não acho que é, esteja perto de ser o suficiente, só esses dois. né? O Howie, o Howie ainda deve estar é, no mercado, deve estar de olho em todas as possibilidades ainda para reforçar esse setor. O Howie gosta de ação, ele gosta de, de se movimentar. Como você falou, tem outros caras aí que podem não estar abertamente no mercado, mas tem time fodido que nem o Bengals que tem dois corners bons lá, bons lá o Drake, Kirkpatrick e o William Jackson Terceiro Então é, tem o Patrick Peterson No Arizona Que também diz que não, não quer negociar Talvez seja caro Tem o Chris Harris Jr. No, no Broncos Que duas semanas atrás Parecia mais provável Mas eles foram lá ganharam duas Estão 4-2 Estão empatados com o Chiefs Que eles jogam amanhã, é, amanhã quinta-feira né, Nós estamos gravando na quarta Então é, ter opções Tem algumas que a gente Imagina que tem o Adore Jackson no, no Titans. Tem um monte sendo ventilado, né? Mas o, o esquema do, do Howie é sempre pegar aquele cara under the, the radar, né? O cara que ninguém imaginava, o cara que ninguém esperava. Ele vai lá e traz, faz um estupro. Esses que são muito ventilados na mídia, que começa a virar leilão. Não é muito o, a cara dele fazer isso daí, não. Né? Do jeito que tá, não dá para ficar, mas também... É tem que ser feita uma, uma análise de, de valor aí, e não dá para se comprometer demais com o futuro por causa do desespero de um corner, né? Se não for para ser esse ano, que nem diz o, o general manager do Filhos, if we don't, we don't. Se não for para ser, não vai ser e foda-se.
0: É, é o que, você praticamente falou tudo que eu tinha para falar, então não tem por que a gente se estender nesse tópico, e é isso, acabaram as notícias principais da semana, Vamos agora para a nossa pauta principal! Não, não. como foi dito no, na abertura do, do podcast, o Eagles foi até Minnesota, foi até o US Bank Stadium, a casa do nosso primeiro título do Super Bowl, e jogamos contra o Vikings, né? Infelizmente, a gente saiu de lá com uma derrota consideravelmente amarga. Foi mais uma derrota que foi recheada de, de erros defensivos, teve os, o famoso slow start, teve coisa pra caramba pra corrigir, teve algumas coisas boas que dá pra, né, destacar aqui e ali, mas... Posso até dizer que talvez a derrota pareça muito mais maiúscula do que ela foi. Claro, a gente teve que diminuir a vantagem dele. A gente teve no jogo, uma boa parte do jogo ainda, né? Em, em striking discs, né? Com a chance de talvez empatar, talvez virar. Mas novamente falhamos nisso. E a gente vai acabar destacando aqui os principais pontos de tudo que aconteceu. E gostaria de começar pelos low starts, que não só tivemos um low start ofensivo, tivemos também um slow start defensivo hoje. A primeira campanha do Vikings foi uma campanha longa, de muitas jogadas, que resultou em touchdown. E a nossa primeira campanha foi em três corridas, foi um free and out. Talvez, a respeito apenas dessa campanha em específico, você não tem um Carson Wentz para apenas ficar correndo com a bola no primeiro drive. Você quer estabelecer o jogo corrido? Sempre, né? Porque a defesa tem que respeitar. Mas por qual motivo você não tenta pelo menos um passe na primeira campanha?
1: É, o Doug falou sobre
0: isso. Ele,
1: ele falou que as três primeiras jogadas, uh, o first down, a primeira jogada era passe, daí a, a segunda opção era corrida O Wentz leu o box, viu que tinha sete só no box, deu aquele kill famoso dele lá, kill, 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 virou para corrida A segunda jogada era uma read pass option que era para ele ler o linebacker, ler o defensive end e dependendo da posição deles ele dava para corrida, dependendo ele fazia o passe. Ele escolheu ir para corrida mesmo. Na hora que faltava duas yardas a terceira chamada era uma corrida mesmo e foi corrida. Ao o bloqueio é, para para corrida né, nesse primeiro drive foi foi bem fraco, né? A gente vai falar um pouco mais desses primeiros drives aí. Os três primeiros drives ali tiveram é, Bastante coisas nossas mesmo que sabotaram a gente, né? Mas esse, esse inclusive, foi um jogo que o Goddard mesmo não, não teve um bom desempenho no run block. Muito mérito da defesa deles também, né? Que tem dois linebackers lá que são uns animais, tem uma linha defensiva monstro. O Anthony
0: Barr, o Eric Kendricks, Daniel Hunter, Everson Griffin. O Linval Jackson jogou pra caramba também.
1: Jogou, o melhor
0: jogo da vida, esse fela da puta fez. Uhum. Mas é, as duas primeiras jogadas, como você acabou de explicar, eu nem reclamo tanto porque elas deixaram a gente em posição, né? Terceira para dois é, é uma situação favorável. De qualquer forma, eu acho que eu gostaria mais de focar primeiro na secundária né, e na defesa, que tiveram muitos erros, foram explorados pelo Kirk Cousin à exaustão. E eu gostaria que você desse uma listada em algumas das, das principais falhas que houveram durante o jogo, pela nossa secundária e pela nossa defesa em geral também. É, a nossa secundária
1: entrou em colapso, né? A nossa secundária com certeza foi o maior destaque desse jogo aí, e é o que vale a pena a gente começar por eles mesmo, né? Dessa vez a gente fala secundária porque os safeties também não, não tiveram um jogo ótimo como eles vinham tendo, né? Então a secundária como um todo, como unidade estava bem desajustada, né? E... Conhecendo as nossas fraquezas, né, o Mike Zimmer já jogou com a gente nos últimos jogos aí, o Kirk Cousins também conhece o Eagles de cabo a rabo, eles exploraram bastante as jogadas em profundidade, e como a gente foi queimado em profundidade, né, a gente tomou aqueles dois touchdowns, mas tem pelo menos mais duas jogadas de profundidade que a gente foi queimado na secundária, e o Kirk Cousins é, acabou dando um overthrow e a bola não chegou, podia ter sido bem mais feio isso daí, né.
0: Então é que a nossa, a nossa secundária foi mal a ponto de fazer parecer o Kirk Cousins um cara ótimo eu não vou falar que ele é ruim mas a porcentagem de passes em janela para apertar que ele teve que lançar né, aquele passe que ele teve realmente que ter um passe preciso foi de 7% 6.9 se não me engano isso é muito baixo basicamente a nossa secundária foi tão mal que os jogadores eles estavam sempre abertos sempre tinha uma janela gigantesca pro, pro Kirk Cousins acertar Além das deep plays, teve cham é, as chamadas feitas pela, pela nossa comissão técnica defensiva, né? Já, pode ser o jean shorts, o treinamento feito pelo Corey Andrew, né? que é o treinador de defensive backs, N nos esquemas pode ter falhado também. A, a gente estava discutindo antes a jogada do um dos um touchdowns do Stephen Diggs né? em cima do Russell Douglas. O Russell Douglas fez o que ele tinha que fazer, a culpa não é dele. Foi uma falta de comunicação no fundo que, claro, o esquema do Eagles ele sempre tem Muitas nuances, tem muita coisa que os, os defensive backs têm que analisar para depois agir. Só que era uma jogada em que o resultado da rota do Diggs necessitava de alguém no fundo para ajudar o Russell Douglas. Isso era meio que, tipo, precisava. Não é que, tipo, precisa porque é o Russell Douglas. Precisava porque é o que o esquema necessitava. E a falta de comunicação fez com que os dois safeties fossem atacar o meio do campo, preocupados com o tie -hand.
1: É, era uma chamada com falha, né? Toda, toda chamada defensiva tem falha, né? E eles acabaram sabendo explorar essa falha e ainda contaram com é, a falha de execução. Tem a chamada, tem a falha da chamada em geral, né? Toda, toda a zona de cobertura tem a sua falha, tem a sua vulnerabilidade, né? E, então, eles souberam explorar essa vulnerabilidade e ainda a execução do, do, da função que cada jogador tinha que fazer... Teve, teve teve falhas também então é um negócio que ah, o, o, o McLeod tinha que é, cobrir o, o Tilling que cortou pelo meio, daí a hora que ele cur, uh, cobriu o Tilling que cortou pelo meio, o Jenkins que estava no Tilling deveria ter ido lá para fundo, mas é muita coisa para pensar. Ou o Douglas, a hora que visse que perdeu a ajuda do McLeod, ele deveria ter, ter chegado mais junto. Então o, o Douglas é, teve a vantagem pela lateral do campo, esperando que alguém ajudasse ele pelo meio. Só que... É, ele também fez muito mal o serviço dele pela lateral, né? Ele tava muito longe do cara, mesmo pela lateral. Então, é uma, uma jogada onde que eles ficaram vendidos, fiz, executaram mal, era uma, foi uma chamada que é, foi é, bem explorada pelo ataque deles. Do mesmo jeito dessa, daí tiveram várias, né? A gente tá complicando demais uh, um pouco para os jogadores que já são medianos, a gente está dando função difícil demais para eles. O, o cara que é mediano ele tinha que pensar o mínimo possível e agi, ter uma função mais simples que ele consiga executar ela sem ter que pensar. Se ele parar um segundo para pensar, às vezes já é tarde demais. Né? E isso daí ficou escancarado. Né? Do, do outro lado, também o, o Sidney Jones é, conseguiu uma proeza de tomar um double move dentro da red zone. E ainda depois o double move saiu com a mãozinha na, na posterior da coxa, ali como quem estivesse sentindo a hamstring. Meteu um Romário, né, igual eu falo. Né, o Romário perdia a gol e tinha a mão na coxa, como se estivesse sentindo dor. São, são jogadores que mostraram a, a cara deles. Né? A gente tinha muita esperança. Era para ser o, o, os nossos corners do, do futuro, aí os nossos draft picks de 2017. que Veio o Jones com aquele... É, bônus de lesão né? que a gente sabia que veio, vinha com lesão então podia dar certo, podia não dar vinha o Douglas que tinha que desenvolver e de 2017 pra cá acabou que é, o Douglas até teve uma evolução mas não foi nada demais não evoluiu tanto a ponto de, de se tornar um jogador confiável e o Jones é, Vem fazendo a nossa paciência se esgotar com ele né? Cada, cada dia Cada jogo que ele joga Tá mais próximo da gente pedir a cabeça dele
0: E tem que ficar meio claro Que a gente tava falando isso dos caras Não quer dizer que eles são horríveis Eles têm qualidades E é por isso que eles são jogadores reserva Porque eles não são jogadores bons no, ge... bons no geral Eles são bons em coisas específicas E prestam para entrar em campo Em situações específicas Até momento Eu não sei se tem como eles melhorarem bastante para se tornarem jogadores de calibre titular, mas até momentos eles têm um skill set que dá para usar situacionalmente, que é uma coisa que a gente vem, né? Falando faz um tempo aqui, a gente tem muitos jogadores bons em coisas específicas que dá para usar em certas situações para jogar, né? Fazer com que eles joguem para me a melhor, melhor, parte das suas habilidades. E isso já traz algum outro, uma outro questionamento, né? Que esse problema é uma montagem de roster por parte do, do Howie Roseman. É um problema de esquematização defensiva por parte do Jim Shorts. É um problema, talvez, de coaching de defensive backs por parte do Corey Andlin. Acho que, talvez, dá para misturar, um, né, colocar um liquidificador e falar que é um pouco de tudo, não é não? É, sem dúvidas. né Eu acho que o,
1: o serviço mais difícil... Desses daí, o, o que menos tem é, chance de sucesso acaba sendo o do draft, né? O do Howie Roseman. Porque o Hasul Douglas mesmo foi um cara escolhido no terceiro round, mas foi a pique 99, uma compensatória, quase quarto round. Então um cara desse, é, 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 aqueles 10% deles são os caras que. É, Ficam nos times da, da NFL e menos do que isso ainda são titulares. O Douglas, como reserva, é um bom reserva para entrar ali, alguns jogos e tal. Ser o segundo cornerback do time, ser o cara que
0: tem uma ajuda mais ativa do safety. Será é... é aquele cara que tipo pra... força a barra na endzone contra os jogadores, que corta a rota para fora? Né? É, então
1: ele tem, ele tem muitas qualidades. né? Ele só não pode ser o nosso corner número 1. Um. Ele não pode ser o cara que vai ficar numa ilha. E o Jones, que é, teria esse upside, veio com aquele risco de estar lesionado e de não dar certo, e o risco acabou pendendo para o lado errado, né? Então, a parte do, do Howie... O, o draft é difícil, né? Não é, a gente olha muito os jogadores que... É, foram escolhidos da mesma posição depois e deram certo. Mas a gente esquece de olhar também o tanto que foi escolhido antes e deu errado, por exemplo. Então, draft é um negócio difícil. Agora, o, o problema realmente é que não pode ser só os jogadores. Os jogadores não podem ser tão ruins. Né? Até o cara da, da rádio, tava, é, o jeito dele se referir ao problema do, da secundária do Eagles, ele falava assim, o, a secundária do Eagles ela tem problemas para cobrir o passe para frente ele falava, ele fazia questão de, enf, de enfatizar o, o para frente para mostrar o quão básico era a deficiência deles. o né? passe para frente é um problema contra a defesa do Eagles. então não, não é possível que seja só eles o problema, né? o o, o Jim fez um serviço melhor com os caras do nada, lá com LeBlanc, com o Maddox, que eram o Hulk, o cara que foi dispensado do Detroit, que tinha uma secundária nem tão boa, ele fez um serviço melhor. Isso que você falou também do Corey Andlin, de desenvolver eles, também é um negócio a, a se pensar, né? Calouro, ele não vem da universidade pronto. Os caras de primeiro round, uh, poucos ainda uh, vêm prontos, né? Todos os calouros vêm da universidade, vem, eles vêm para ser treinado, para ser evoluído. A gente não tá vendo tanto isso nos nossos corners, não, né? A gente vê até o caso do Darby, que era bom no, no Bills. Chegou aqui, não foi aquela mesma coisa que era lá. Também teve o problema de lesão. Então parece que a gente sempre bate no, no mesmo problema. A gente sempre fica arrumando desculpa. E a gente não, não chega num, numa melhora, num,
0: num alento nunca. É, realmente. E ainda mais, qualquer, qualquer jogador, de, é, jogador de defesa que vem do college, geralmente vem precisando de muito polimento. é pior ainda quando é defensive back, porque no college não existe esquema muito complicado para você aprender e executar durante a defesa, não existe. Os técnicos de college não se preocupam muito com neutralizar o ataque, porque um ataque forte no college vai massacrar você, quer você queira ou não. Então, o que a gente acaba vendo muito bem é o instinto do jogador. É se os atributos físicos dele Fazem valer a pena você escolher ele Isso foi uma coisa que a gente viu No Russell Douglas, o Russell Douglas é um cara alto Não é muito rápido, mas é um cara alto, é um cara forte É um cara que incomoda bastante Bolas contestadas, a gente viu isso no Sidney Jones Antes dele ser draftado É um cara né, que era rápido Ele tinha, pô, ele era talento de primeiro round Não era? Era, era é, Discutível
1: ele o, o, o Latimer como o, o melhor corner da classe, né? Ele é alto, ele era rápido, ele, ele tinha. Ele era bom é, tacleando. Tá ele mostrou muito já disso daí. O problema dele tem sido a saúde mesmo. Daí a falta de confiança na, na, na recuperação dele também. Ele precisava ficar saudável, uma é, off inteira, ter um reforço muscular, ter uns cinco jogos. É, onde que ele tivesse uma evolução, tivesse um tempo em campo, para aí a gente ver a realidade dele. Só que a gente não consegue, ele nunca fez mais de cinco jogos titulares. O Rasul Douglas tem mais jogo titular que ele e o Darby junto. Então, <risos> é complicado mesmo. Ainda bem que a gente comentou isso do, dos coaches aí, porque é, tá, muito, tá muito em alta agora entre a torcida do Eagles criticar os drafts do Roy, do né? Mas, é, o jogador quando vem da universidade ele precisa ser desenvolvido né e, e, o, e o front office não desenvolve quem desenvolve é o coaching staff mesmo
0: então eu acho que a gente deu uma pincelada bacana né bacana entre aspas porque o jogo foi horrível da secundária e a defesa como um todo né outro ponto já a defesa como um todo ela se demonstrou muito vulnerável a qualquer tipo de mid vindo do ataque qualquer situação de jogo que o ataque queria induzir a defesa a qualquer tipo de erro, seja play action, seja reverse, seja algum tipo de option. Então, qualquer situação que acontecia, a defesa mordia. A gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação, os jogadores do Eagles, eles pareciam que viam a bola que estava indo na direção do Dalvin Cook, né, pra ser o handoff, rolar o handoff, ele sair correndo, ligava a chave falava, caramba, jogar de corrida assim empurrar pra cima dele Perceber que era play-action Parecia uma barata tonta O netgear em específico Parecia uma barata tonta Dando voltar pra zona Que ele deveria cobrir Caso fosse um passe A gente conseguiu conter O jogo corrido Pô, beleza, bacana Conseguiu Mas a gente foi absolutamente Massacrado no jogo aéreo Então A defesa mordeu Play-action Atrás de play-action Não conseguiu conter Nenhum tipo de mid-direction E... É preocupante
1: é preocupante
0: mesmo, essa nossa é,
1: mentalidade de parar a corrida primeiro, de ser monstro contra a corrida, de fazer os caras quererem jogar a bola contra nós, é, é bom você ser bom contra a corrida, só que essa falta de equilíbrio tá sendo muito gritante, né, uma uma da, da, das deep, deep do Russell Douglas lá também, você vê que o Malcolm Jenkins morde o a, a play action, e nessa mordida dele daí já fica tarde demais. É, a, a gente joga a maioria do tempo com oito cara no box também a gente é muito preocupado com a corrida e a gente está é, deixando de lado está dando menos atenção do que o necessário pro o jogo de passe e hoje quem ganha jogo é o passe né a NFL hoje em dia é um jogo que está muito mais voltado para o passe e é, a gente ser estuprado pelo Kirk Cousins no, no passe depois de os wide receivers dele estarem bravos porque eles não passavam a bola é um negócio meio absurdo né? um negócio que tem que ser revisto né? o Jim Schwartz ele tem lá nos 10 anos de carreira dele a melhor colocação dele como defesa contra passe foi a 25ª, então ele sempre foi ruim contra o passe. E o Eagle sabia disso, escolheu ele, porque queria isso. Então não é um negócio que a gente tem muita expectativa de que a, a, no, nesse ano, no ano que vem, o, o Jim Schwartz vai, vai ter uma defesa top 15 contra passe. É, é, é o, o jeito dele é cagar o passe mesmo, se preocupar muito com a corrida, e... De... Tentar não tomar big play, ele fazia melhor isso daí e defendendo na red zone também, né? Porque no, nesse último jogo aí a gente tomou big play, eles fizeram uns três touchdowns sem chegar na red zone, chegaram na red zone e converteram também uns dois touchdowns. Então foi bicho feio mesmo isso daí, cara. A gente tá sofrendo com essa defesa aí. Essa defesa tem muita coisa pra arrumar em todos os setores. Então é falar do. O que, desculpa?
0: Questão de disciplina também, muita falta. É, muita falta.
1: A gente cedeu quatro first downs com, com falta defensiva. É, toda hora tem um holding do, do, do cornerback. Cornerback não basta ser queimado, ainda eles ficam dando first down com segurada, holding, interferência de passe. Então tá, tá um caos essa nossa defesa mesmo.
0: Tipo, um, uma coisa é você ser queimado e você fazer interferência porque você sabe que o cara vai, tipo, fazer touchdown se você não fizer nada. É uma coisa, é, é bom você fazer essa falta? Não, porque você foi queimado, então é uma pessoa de qualquer forma. Você fazer um hold numa rota out, que vai acabar de qualquer forma, não sabe nem se o cara vai segurar a bola, a, a disciplina ela, também ela tá, tá faltando um pouco.
1: É, ter, na terceira descida dentro da red zone eu, o, o Sidney Jones conseguiu fazer uma lá. Não, vamos tentar dar chance para vocês até vocês conseguirem. tá sinistro mesmo. E, mas ao mesmo tempo que está sinistro, você pensa... É, se tivesse um cornerzinho bom desses que a gente falou ali no, nas notícias né? tivesse um cornerzinho que a gente confiasse de um lado, já dava para botar um safety só cuidando do outro lado do, do secretário do outro corner ali as coisas já, come, uh, já tinha uma cobertura por um, po, um segundinho a mais já fazia a, a linha defensiva conseguir chegar mais que a linha defensiva eu não acho que ela esteja mal como parece assim. Ela tá, para mim ela é mais uma vítima dessa secundária caótica que a gente tá, concordo. tá
0: tendo. Concordo. concordo absurdamente, porque a linha defensiva, quando na é uma situação de passe, ela tem que chegar no quarterback, beleza. Ela não vai chegar nunca no quarterback se a primeira leitura estiver aberta. Então, concordo, ela, a linha defensiva é mais uma vítima da, da secundária defeituosa que a gente tem visto jogar ultimamente. Beleza que a OL do Vikings não era elite e tinha desfalque, tinha calor jogando, acho que o Garrett Bradbury também jogando. É, eles estavam fazendo a pressão deles, eles estavam parando a corrida, né? Eles estavam correndo para a corrida, mas não tem como chegar no quarterback se não for jogada de passe e se for jogada de passe o cara
1: tiver, tiver todo mundo aberto. É, é outro setor também que acaba se prejudicando um pouco com essa super agressividade contra a corrida, né? Elas, eles conseguiram nove tackle for loss na, pra, em parada de corrida. Então, contra a corrida foi maravilhoso, né? O, o, o Hidway teve um destaque ali que pouco comentado, né? Ele teve dois tackle for loss, fechou bastante gap, ele fez pressão. O, o Fletcher Cox vem melhorando a cada dia. Ele parou muita corrida na, na linha dos linebackers ali. Ele tá ajudando muito essas falhas de, desses linebackers que, que a gente teve nesse jogo. Mas é, o... O time do Vikings era um time que só corria, só corria, só corria. E quando passava, era coisa de 70% ou 80% dos passes vinham de play action. A gente sabia disso e parece que não estava preparado para isso. Parece que... A gente não estava treinado para isso, não estava preparado, não estava ciente disso. E A gente morde a play action fácil demais desde o jogo contra o Washington na primeira semana. A gente vem falando isso, parece que a gente está se repetindo. O Jim Schwartz escuta a gente toda semana e não faz nada. Então é um negócio que a gente vai ter que ir para Nova Care lá mesmo, pichar o muro, quebrar
0: umas janelas, porque senão não vai mudar nada tão cedo. A gente mandar um acabou a paz no muro lá. A gente mora play action, a culpa, culpa da defesa inteira, os linebackers eles são, tem uma parcela de culpa bastante notável, inclusive o corte do Zach Brown para o futuro previsível significa mais snaps do Nate Gary, e eu gosto do Nate Gary, mas moço que jogo horrível ele teve, perdido contra a corrida, perdido contra o passe, Mordia o play action, ia que nem um louco achando que era corrida Percebia que não era corrida Voltava que nem um louco perdido igual uma barata tonta pra, pra, pra trás Já falei isso, mas eu tô repetindo porque Quando você olha o tempo e você vê como é desesperador Parece que ele tá desesperado sabendo que fez, né, fez besteira O Zac Brown, como o geek citou mais cedo mereceu, né, ter, mereceu a bota, mereceu ser chutado Jogou com vontade nenhuma E a gente talvez teve uma... Um
1: bom destaquezinho no TJ Edwards. É, o, o TJ Edwards... Eu confesso que não tinha reparado muito na, na atuação dele. E, é, durante o jogo, ele jogou um pouco mais na, na parte do Garbage Time lá. E mesmo quando, quando eu reassisti o jogo, eu passei meio ligeiro dessa parte aí. Porque também não tenho estômago de, de ferro, né? Mas é, a gente viu o Thomas Peterson... Um piazão lá do Philly Sports Network lá, amigo do Liam Jenkins ele fez umas avaliações boas do, do TJ Edwards um negócio meio animador, ali. um cara que sabe jogar de linebacker, sabe jogar de middle linebacker o, o Nate Gary era safety e você vai converter ele para linebacker acho que o, o teto dele é ser um weak side linebacker, né? o lineback do, linebacker do lado onde que não tem o tight end linebacker do lado fraco que eles chamam né então, você converter o cara para safety, botar ele de middle linebacker, deu a desgraça que deu, né? Ele é um cara que já tem um, um físico um pouco menor, apanha, é, apanha demais contra a corrida, bloquear ele, parece brincadeira, né? Qualquer cara vem com uma mão, bloqueia ele, ele tá fora da jogada. O TJ ele já mostrou que é muito mais inteligente para ser esse middle linebacker, ele tem uma... É, reação mais rápida, ele, ele consegue antecipar um pouco o, o que o, a, qual vai ser a jogada qual, qual vai ser das duas, três funções que ele tem para desempenhar, qual delas que ele vai escolher ele é um, é um... o cara que deu uma animada, eu acho que ele tem uma característica um pouco semelhante com a do Zac Brown na, na parte ruim, né, vamos dizer assim, ele não é tão bom contra o passe também mas a parte boa do Zac Brown que é contra a corrida, que é interceptar essas screens, essas jogadas meio na, na linha de scrimmage ali, não deixar passar do, do nível dele a jogada. E nisso daí ele é muito bom e tem potencial para ser até melhor, se duvidar. Gostei do que eu vi dele, tô com esperança. Não, não, não gostei do, do Zac Brown nesse jogo. Eu acho que esse espaço para ele pode acabar sendo uma coisa boa. Né? E a saída do Zac Brown só pro Alex Singleton, para mim já tá valendo também. Outro que merece também um pouco de ressalvo, é o Braden, né? Que faz tempo que eu, que eu... que eu venho prestando atenção nele e procurando aquela jogada splash, aquela jogada de destaque. E, e ele também tá no mesmo nível do, do Zac Brown, assim. Ele faz uma jogadinha aqui, faz uma jogada ali, executa a função que é dele, mas está muito... tá muito burocrático, tá faltando aquele algo a mais. Eu acho que talvez botar ele de novo no, no Strong Side, lá como o Sam linebacker, talvez ajude ele porque essa é a, a posição de origem dele, ele tava quebrando um galho como middle linebacker, mas talvez ele, tendo uma função mais bruta que é, no que ele é melhor, talvez aumente o nível do, do jogo dele também.
0: Como eu ia falar, concordo com você, mas como eu ia falar, o Nate guerra inclusive as melhores jogadas deles, vem quando ele sabe que o que ele tem que fazer é ficar na pass coverage. Quando ele sabe que ele vai ter que cobrir o passe, que é o que ele fazia, né, o safety lá, quando ele jogava em Nebraska, se eu não me engano, é aí que a melhor jogada deles vem. Então mostra que a adaptação dele... Ou falaram que é um cara inteligente, se eu não me engano, o técnico defensivo de linebackers, ele falou não que o nunca vi um cara tão inteligente jogar assim, não sei das contas. Parece que não está valendo de muito, porque a inteligência dele usa mais, usa melhor, quando ele tem responsabilidades na cobertura do passe Responsabilidade de um defensive back. O T.D. Edwards ele jogou bem, apesar de ter sido no Garbage Time, mas quando o jogador entra no Garbage Time e não tem muitas chances, ele vai dar o sangue. E eu também tô cautelosamente animado com o que eu vi. Tô cautelosamente animado.
1: É como disse o Silvio no grupo lá, né? Quando você tá se afogando, o jacareto. É todo... <risos> porque A gente precisa de alguma coisa dos nossos linebackers. A gente faz hora que a gente fala que o linebacker é um setor nulo do, do campo. Com a volta do, do Camu, a, a entrada do Edwards, talvez a gente veja essa chacoalhada que precisava no setor aí. Talvez os caras se esforcem um pouco mais. Essa, esse corte do Zac Brown faça os caras abrir o olho. Que ninguém tem vaga garantida, que não. Se tio quiser vaga, vai ter que dar o sangue mesmo. Esse time aqui não tá de brincadeira, não tá de palhaçada. Boa, perfeito, perfeito.
0: Eu quero dar um pulinho agora no Gin Shorts. E aí? Veredito no Gin Shorts. Ele é bom? O problema é dele, é dos jogadores: ele sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo, o que está sendo feito de errado, tem como melhorar. Não precisa nem se estender muito, porque né, é uma análise mais por cima mesmo: a gente não sabe como funciona a cabeça, não sabe tipo, as nuances do sistema defensivo, sabe como funciona, mas não sabe os detalhes.
1: Eu gosto do Jim Schwartz, eu acho que ele não é do nível do Doug, por exemplo, não é ótimo. Eu gosto dele porque ele sempre acaba dando um jeito de... Mesmo quando parece que foi mal, na hora decisiva, é, a defesa dele faz alguma coisa importante e, e já ganhou muito jogo na mão dele, vamos dizer assim. É, com certeza tem problema de jogador, com certeza tem, e esses problemas de jogadores talvez fez ele se perder um pouco. Ele está tentando um pouco de tudo e está acabando perdendo um pouco da da identidade da defesa o, o, o jogador não não está mais naquele modo automático que é quando você está no mesmo esquema no mesmo jeito de jogar os ataques também eles mudam muito eles inovam muito eles estão sempre um passo à frente da defesa né a defesa cria um jeito novo de jogar o ataque tem três formas de quebrar então para a defesa é, é foda a chamada de defensiva ela normalmente é, é simples e depende muito da execução quando tem jogador que é o ponto falho do time. É difícil você cobrir demais esse, essa falha com outros jogadores, que daí o cobertor fica curto, fica outro lugar aberto. Então, eu tenho fé no, no jean Schwartz. Acho que tem problema de jogador. Sim, jogador que a gente esperava muito mais desempenho não está tendo. Mas também tem o, o que melhorar. Né? A, gente, a gente sabe que ele é capaz. Ano passado ele tirou leite de pedra com aquela, aquela secundária no final do ano. Tanto espera que depois dessa surra que ele tomou, desses tocos que ele tomou aí, que ele ache a solução perfeita e que o time encaixe o quanto logo, se possível, já domingo contra o Dallas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: É, concordo. Ah, talvez pra imediato, assim, eu acho que o ideal talvez seja simplificar um pouco o esquema, por mais que, tipo, isso talvez pareça, né, um pouco de medo, assim, mas é também porque tá voltando jogadores que estavam lesionados o Mills mesmo ele tá lesionado há mais de ano tem mais de ano que ele não vê campo o Derby tá sempre lesionado mesma coisa o Sidney Jones então às vezes você ter responsabilidades mais fixas para cada jogador façam com que eles pensem menos e ajam mais então vamos ver acho que a gente conseguiu passar um pouco pela defesa nessa né? Eu não tenho nem palavra para escrever. Você tem a palavra para escrever? Como é que foi a defesa? Eu não tenho a palavra para escrever. Mas... Eu acho que é isso. Vamos falar um pouco sobre o ataque agora? Eu vou deixar você dar uma conduzida nesse, nessa primeira sessão. Porque a coisa que mais me incomodou no ataque inteiro, eu acho que incomodou você também, mas não tem como a gente sair muito disso agora, é o ataque que tá comprimido, né? Parece que a gente passou o ataque no Winhard e tá jogando daquele jeito. Porque não tem ninguém pra estender campo. Então, não tem muito o que fazer mesmo. É falta de opção
1: mesmo, né? A gente tenta esticar o campo com o Aguilar, tenta esticar com o Rollins e ver que não dá certo. Então, o, os insiders lá do Eagles, eles é, comentaram lá em mais de um, de um é, canal diferente. Eles falaram que a gente, o nosso ataque está estilo do Old Man Tom Brady, né? que é aqueles check down, check down, check down, vai andando de pouquinho em pouquinho. É sofrido para conseguir um first down. Toda hora a gente está no third down, a gente não... raramente a gente pula do, do primeiro ou do segundo down direto para o próximo descida. Então, é, é, quando você vai de pouco em pouco, você tem um pouco mais de, de garantia naquelas poucas jardas, 3, 4 jardas, 5 jardas aqui, screen, 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 screen boa, é, dá 7, 9 jardas, então toda hora a gente tem que tentar uh, no mínimo duas e normalmente três vezes para conseguir um first down, isso daí ele tem o, o, a sua vantagem, a sua segurança é, de diminuir a, a margem de erro de cada jogada, mas acaba a pressão para o acerto dessas jogadas fica muito grande, né? Porque se você errou uma, porque o, o Carson Wentz uma hora vai errar um passe, uma hora o, uma blitz vai entrar, uma hora a, a, a linha ofensiva não vai conseguir abrir aquele gap perfeito. E cada errinho desse daí deixa a gente numa pressão muito grande. Então é, é uma, um, um ataque que tem muita dificuldade, tem que fazer 20 jogadas para atravessar o campo. Não é aquele ataque que você faz três, quatro jogadas e você já está do outro lado. Então, esse tipo de, de jogo é difícil de jogar, é complicado. E parece que o Carson Ends está sempre ali jogando pela vida. Toda a bola que tá na, na mão do Carson Wentz, parece que é agora ou nunca, é agora ou nunca, ou acerta ou perdeu, ou acerta ou perdeu. E é, acaba é, destacando demais até um erro ou outro, que é normal, né? Se você olhar o melhor porcentagem de é, passe completado da liga aí, hoje tá num 70%, até um tempo atrás, é, são 70, 75. Até um tempo atrás, 65% era um... Porcentagem boa de, de passe completo. A gente está sentindo muito a falta do, do DJX, né? mesmo que com 33 anos, que a gente sabia que é um jogador que lesiona. É, a gente está sentindo muita falta de, de alguém que estica o campo. né? Está tentando exaustivamente o Agolor e ele não está respondendo. O mac a gente tenta hora ou outra e ele não está respondendo o J. Joel, o J. J. Arcega o Whiteside que tá no, no banco não é o cara para fazer isso também o Doug até comentou sobre isso que ele tá no banco e não tá sendo usado porque ele tem a função de reserva do Ocean Jeffrey. o Ocean Jeffery tá saudável ele não joga.
0: Saudável entre aspas então, né, tô... que ele tá jogando meio que no 70% ali e tal. É, parece
1: que não tá 100% mesmo, né então, vai falar um pouco dele aí talvez a gente brigue se você começar a falar muito mal dele que eu, ele... <risos> Protegido, <risos> mas, mas tá foda. Esse, esse ataque muito comprimido. Tá foda. Se o de Jackson não for voltar logo, é outro setor onde que cabe uma, uma melhoria, cabe uma agressividade do, do Howie aí na fazer uma trade, buscar um reforço, porque desse jeito vai ser complicado. Então, a gente, o, o jogador mais explosivo do nosso ataque de mais velocidade. É o Miles Sanders, né, é. que tem é, feito miséria naquelas. É, saindo do, do backfield para receber a bola em profundidade. Então é, é feio, né? A gente tem um running back que é o cara que mais tem é, a recepção longa. É um negócio complicado de, de viver assim. E. E o fato de o ataque ser muito comprimido atrapalha até para os caras que são bons ali na, na área curta do campo, na área da intermediária, que são os Tyrese, o Hertz er e o Goddard, o próprio Ocean Jeffrey. É, tendo um cara que estica, essa área intermediária fica mais espaçada e fica mais fácil para todo mundo. Né? Até para o jogo corrido também, até a ameaça vertical, o safety já tem que se preocupar um pouco mais com o recebedor do que com o running back. Então, do jeito que está. Dá, dá pra jogar assim? Dá pra ganhar de Dallas assim? Dá. Mas vai ser sempre aquele Deus nos acuda e aquele
0: drive sofrido e não, não vai ser fácil. Cada jogada tem mais peso, cada conquista é mais importante e cada perda se torna mais preocupante ainda. Quando a gente fala que falta um jogador que estica o campo, não quer dizer que falta um jogador de velocidade. O Ergolar é rápido, o Hollins é consideravelmente rápido, o Orcega ele não é lento. Só que nenhum desses jogadores tem a característica de... Quando a bola tá no ar, ele conseguir saber onde a bola tá, conseguir se ajustar para receber ela. Isso é uma coisa que apenas o DeSean Jackson faz no nosso time. E, e acaba se tornando um problema de espaçamento para intermediário intermediária do, do Eagles. Porque, como você falou, sem o jogador que estiver o campo, o meio fica muito condensado. Os nossos melhores jogadores que recebem bola hoje, é, no momento são jogadores de posse que não são muito rápidos que trabalham melhor na intermediária.
1: É, a gente precisa de um cara que seja uma ameaça real em profundidade, né? até os passes pro, em profundidade pro Hollins, pro Egler eles estavam no mano porque eles não representam uma ameaça real, os caras botavam um só pra cobrir eles e eles acabavam se sabotando sozinhos a bola ia boa, o cara não conseguia rastrear, como você já falou, não vamos repetir uhum. isso daí, né, não é só ter um cara rápido, não é só ter um é, Sonny Michel da vida que fez aquela jogada contra Dory Jackson na pré-temporada, tem boa velocidade é um cara que fazia bastante isso na CFL, então precisa de um cara com presença que a represente a ameaça mesmo em profundidade, que faça o time se preocupar com ele, que faça ter uma cobertura dupla nele. Não adianta ter qualquer um. E igual a gente que tem que impõe respeito no Isso jogo, aí jogo profundo. Tá resol... né? É, que impõe respeito, exatamente.
0: E bom, como o ataque fica comprimido, o playbook fica comprimido igual. Então aconteceu que o Eagles acabou chamando muito screen, Washington Jeffrey. Talvez por essa chamada mais vezes para Johnny Becks, mas chega uma hora que fica manjado. E uma terceira para dois que rolou um screen para Jeffrey que, se eu não me engano, o Eric Kendricks, né, que é irmão do Michael Kendricks, o linebacker do, do Minnesota Vikings, a jogada nem tinha começado, o snap não tinha sido feito e ele já estava correndo para cima do Jeffrey porque ele sabia que ia rolar um screen para ele. É, como você falou, teve realmente
1: muita screen, é, muita screen para o Alshon Jeffrey, que não parece ser o o melhor cara para fazer essa jogada de screen, não é um cara muito bom no campo aberto, só que ele tem aquela vantagem de, num contra um, ele conseguir aquela jardinha a mais, e, é, como a gente falou, teve várias, que foi para ele e funcionou, e essa daí justamente não funcionou, né? É, o Doug tinha chamado ela no primeiro quarto, e o Eric Kendricks, que você comentou, a hora que ele viu aquela formação, ele foi para cobrir o fundo, como se fosse um passe ali das cinco jardas para frente. Na primeira vez, o Jeffrey recebeu a bola conseguiu aquelas duas, três, quatro jardinhas que, que precisava. Foi bem sucedida. Já no segundo tempo, a hora que o Kendrick viu aquela mesma formação, ele não deu nem tempo. Né? Ele já é, apostou que seria a mesma chamada, foi para cima e matou a jogada no ato. Né? Essa daí é uma jogada que o próprio Doug Peterson, na entrevista para a rádio, é, assumiu como é, uma, uma chamada ruim dele, que ele não devia ter feito, que ele tinha opções melhores, mas na hora ele bugou a mente dele ali, na hora da pressão, sei lá, se foi a decepção com o Caution Jeffery da jogada anterior, não ter corrido pro touchdown direto, né, que é aquele passe polêmico que a galera comentou bastante no grupo, que o, o Carson jogou a bola no peito dele, ele recebeu e deu aquela bambeada para fora do campo ali e acabou se perdendo, saiu do campo antes da hora, quando poderia ter feito o touchdown. Eu acho que era uma bola difícil, era uma bola perto da... da da linha lateral ali, a hora que ele tá correndo para a bola, ele tá olhando para a bola, ajustando para pegar a bola. Daí a hora que ele viu que ele tava muito perto. É um cara que deveria saber fazer isso, tal, podia ter feito melhor, podia ter corrido o touchdown, mas eu também não crucifico ele por causa disso, né? Talvez, como você comentou, talvez seja um problema dele ainda não estar tá 100% recuperado daquela lesão do da panturrilha. Na hora sentiu ali, acabou caindo, mas faz parte, né? O... Mas realmente foi muito screen, né? Tava funcionando, mas é, a hora que acaba sendo muito, acaba sendo previsível. o cara o, A defesa adversária começa a sentir o que você tá fazendo, como que você tá agindo e começa a prever. Né? E a defesa do Vikings é, é muito boa, né? esses dois, A gente já falou, vai falar mais daqui ainda. Que vale a pena, que é uma defesa monstra mesmo, é a melhor defesa que a gente enfrentou esse ano com linebackers e é, secundária é uma defesa completa que merece respeito merece crédito também não é só falha nossa, o que não deu certo muitas das vezes teve mérito demais dele a única né? parte
0: que eu discordo ali e é mais ou menos ainda é, é a, parte do Austin, a parte do Austin Jeffrey mesmo, que ah, não vou nem comentar, porque eu entendo ainda mais a situação que aquilo é aconteceu. Se o Jeffrey consegue manter o equilíbrio, ele corre, fica 24-24. É /24. um jogo empatado, fica muito mais palpável. A, o, a sensação de desespero talvez começa a bater no Vikings, né? Então, era talvez, né, um ponto de virada, um momento importante da partida que poderia ter se concretizado. Não aconteceu, não adianta ficar discutindo. Já discutimos bastante no grupo, né? Já rolou um. Ah, é culpa dele, não é culpa dele, é culpa de quem? É culpa do vai saber Alguém falou que copa é do Carson Wentz? Hum, espero que não. É isso, rolaram né, falhas tanto no ataque quanto na defesa. No ataque custou bastante também. E eu teve outras situações também que trouxeram bastante discussão, que foi aquele fake field goal que o Doug chamou. A bola acabou sendo interceptada pelo, pelo Minnesota Vikings, né, o passe do Jake Elliott. Mas aquela coisa... Na hora você fica tipo assim... Qual o motivo disso? A gente deu uma olhada depois, né? No, nas fontes americanas de notícias... Aparentemente o Vikings, eles tinham... Mostraram um, uma disposição defensiva no, no field goal block... Que, na qual muitas vezes eles faziam um overload no lado direito, né? No nosso lado direito, no lado esquerdo deles... E eu contudo para cima pra bloquear o chute... Eles talvez baitaram a gente acreditar nisso... Acontece que a gente caiu na dele Eles não caíram na nossa Eles fizeram um field goal safe depois né? Recuaram bastante gente E tinha praticamente cobertura na única opção de passe Que era o Dallas Goddard. Então eu consigo entender A lógica pela qual aconteceu aquilo E é uma coisa que vai acontecer mesmo Porque o Doug Peterson ele é um técnico agressivo Quando ele vê que tem uma chance de tomar vantagem De uma situação que Não se deu, é, se Apresenta comumente né Ele vai tentar é o jeito dele. Ah, mas é mais importante ficar com os pontos. né? Mais válido. Talvez fosse, antes da jogada acontecer, o eles Special talvez fosse mais importante ficar com os três pontos. Pode criticar à vontade, eu critiquei na hora também, mas eu consigo entender o motivo atrás do, da escolha da chamada.
1: É, era uma chamada do, com um risco muito alto, né? Era um risco muito alto de não dar certo aquilo ali, você dá a, man, a bola na mão de um kicker... Pra, com pouco tempo em campo, então tem muito argumento bom e válido contra a chamada, contra teido ido também, porque os três pontos ali depois a gente ia receber a bola no, no segundo tempo, a gente ia atacar aqueles três pontos, talvez já ganhasse algum momento do jogo com aquilo ali. Mas é, é, é como você falou: se você gosta do, do Doug porque ele é agressivo, não vai querer reclamar quando ele vai ser agressivo, porque o cara que é agressivo às vezes dá errado mesmo. Então, ser agressivo é isso, é você apostar e aposta tem risco. Risco, às vezes, você perde mesmo. Então, eu... Como o Edu falou, né, o nosso mestre, sempre a gente traz... Os... Ele não participa aqui, mas a gente traz o comentário dele, porque ele tem bastante peso de influência sobre as nossas opiniões. Né? Mas essa jogada diz muito sobre o que foi o jogo. Né? Foi uma jogada que pareceu tudo bagunçada, tudo errado, que mostrou como o time estava é, sem foco, perdido em campo. Né? O que era para virar um momento é, positivo, a gente voltar quente para o segundo tempo com aqueles sete pontos, acabou voltando, acabou voltando sem os três, acabou, acabou ficando aquela sensação de puta que cagada. Mas também eu, eu acho que ele viu uma situação parecida do, do, do Super Bowl, no mesmo estádio, deve ter tido um pouquinho de peso isso daí também. Ele falou, vamos aproveitar essa magia aqui Vamos usar Só é, que já estava gasta a magia mesmo Eu, eu não, não critico, mas Entendo todos os argumentos contra e, Porque eles são válidos mesmo é que Não adianta é, falar depois O que aconteceu, né a
0: gente, Se tivesse dado certo Doug era... Eu falei a mesma coisa, mas ao contrário Eu não defendo, mas eu entendo quem defende É questionável, mas É o que ele é, é o que a gente tem E enquanto ele estiver aqui né? Aqui, entre aspas, é o que vai ser Acho que a gente pode agora analisar um pouco mais jogador por jogador. uma tá passada bem rápida, que a gente já analisou algumas partes do jogo né, que incomodaram mais, que foi a parte mais negativa do, do jogo. Eu vou falar uma frase sobre o Ents, e eu quero que você discorra um pouco sobre ele depois. O Ents é cristão, mas ele não é o Noé, para levar tanto animal nas costas. <risos>
1: essa daí foi muito boa né meu Deus é foda né velho eu é, assisti o um jogo no aniversário lá então tava no notebook na cadeirinha cheio de família junto e tendo que explicar para um e outro que não entendia o jogo acabei saindo do, do da frente do, do jogo na, no, bem na hora desse fake field goal aí no comecinho do do terceiro, quarto. Então, a minha impressão geral do jogo ali, olhando nesse calor do momento, foi que o Ents tinha deixado um pouco a desejar. Eu assisti o Condensado depois, assim, meio também sem... Sem muito parar, sem analisar muita jogada. Também fiquei com um gostinho meio amargo, assim, do Ents ainda. Mas a hora que eu vejo no, no Alto N2 lá, o tanto que o Ents jogou, cara, a gente tem sorte demais de ter o, o Carson Ents no time. O Carson Ents é o cara... Se a gente tivesse... É, mais ajuda para ele do, do, Dos jogadores que estavam em campo Ou de melhores jogadores Recebendo a bola principalmente é, Ia ser jogo ia, ia ser uma certeza Uma facilidade de, de ganhar as partidas Muito mais muito maior, muito mais fácil C Quando ele está em campo A gente sempre tem aquela esperança De que alguma coisa boa vai acontecer De que ainda dá é, é, Ele faz jogada impossível é, ele teve muito pouca ajuda da, da linha ofensiva em alguns momentos chave do jogo é, Nesse drive mesmo do, do, do fake field goal ali No, no, no último first down, first, and second, and third down, antes de, disso daí A, a linha ofensiva é, colapsa, colapsava toda hora é, o Jordan Howard teve lance, aquele lance do, da terceira para nove, onde que a gente, a gente tomou a falta do delay, delay of game. Também o Jordan Howard não pegou direito a Blitz. Daí teve a bola na mão do McHollins Dentro da endzone O bicho não pegou Teve os primeiros três drives ali Que, que a gente falou do, do slow start Primeiro drive foi aquelas corridas A OL não, não contribuiu A chamada talvez não foi a melhor Etc O, o segundo drive a OLC deu pressão absurda em todo lance, todo lance ele tinha que correr, ele teve dois lances, um onde ele perdeu o Words outro onde ele perdeu o Agolor livres ali, para frente da linha do first down, que ele teve que correr e teve que fazer o check down, e acabou não, não conseguindo, esse segundo drive acabou sendo um field goal de 50, 53 yardas do do Elliot, né? então a gente... É, andou 35 jardas em campo Só numa sofrência 10 jogadas para andar 35 jardas Então foi A, a OL foi um, um, um inferno No terceiro drive é, Onde que a gente é, Teve o turnover on downs lá Que foi para a quarta descida de, é, A OL já deu uma estabilizada Mas aí nesse drive foi o drive dos drops né? O Ertz teve um que Dá para jogar 50-50 culpa dele do, do ends A bola veio um pouquinho para trás, muito rápida Teve um um, Goddard, um drop do Goddard, que. Eu acho que ele parou um pouquinho antes a rota, daí a bola acabou ficando meio longa, dropou também. Daí teve aquela bola longa para o pro Agolor, a primeira, né, na lateral. Onde que ele mostrou habilidade zero em, em receber bola em profundidade. Se perdeu na, no, na trombada do. Do defensor E não conseguiu rastrear a bola Não chegou na bola, a bola era boa também Podia ter pego E teve a quarta descida Que foi uma bola alta Que eu até botei aqui entre parênteses Altamente <risos> pegável Que o Al Alshon, Jeffery não, Alshon Jeffery não pegou Então o Alshon Jeffery, aquela ali Foi um pouquinho alta, mas aquilo ali é bola Para o cara 6, 4, 6, 5, sei lá quando que é O Alshon Jeffery devia ter pego É a bola que ele pega Então a gente teve é, fala do começo lento, fala que o falou em algum podcast aqui que o Enzo entra muito pilhado em campo, que parece que ele tá nervoso demais, que ele tá muito acelerado. Mas cara, falta ajuda para ele, né? Pelo amor de Deus, alguém ajuda esse homem. Eu ouvi no, no na Bleeding Bleeding Nation. Tá duro de sair Do inglês, Brandon mas, Lee Galton. É, Brandon Ligalto, né? Ele falou na revisão pós-jogo lá. Ele falou, quando foi a última vez que você viu um recebedor fazer uma jogada que você fala, porra, agora salvou o Wentz nessa daí, o recebedor, hein? Difícil, né? Tipo, nesse último jogo teve uma que o Wentz jogou, né? saiu do pocket, jogou com força na lateral, quase saindo do campo, o Ertz pegou. Mas é raro disso acontecer. O Wentz faz tudo quase perfeitamente e ele não tá tendo ajuda do o próprio Ertz mesmo, teve um outro drop aqui. esse daí não dá pra não, não dá para pôr o Wentz na conversa teve a bola que ele deu o passe, o Ertz teve o fumble, então ele tá sendo sabotado por todos os lados, parece que o time odeia ele mesmo, velho parece que ele deve ser
0: um filho de uma puta mesmo, não é possível ah, esse... eu achava meio tipo surreal o, o report, né que saiu antes da temporada começar, que tem gente dentro do roster que não gosta do Wentz, eu começo a achar palpável porque toda jogada que ele faz tudo certo, ele coloca a bola na mão do playmaker pra ele terminar a jogada, o cara não consegue. Então, tipo, não tem uma, uma explicação. Claro, a gente não vai ficar apontando dele e falando, ah, esse cara não gosta do Wins, não quer ajudar. Mas tá faltando ajuda. É, teoria da teoria conspiração. Da conspiração né? mas, exatamente. É, teoria mas tipo... É...
1: Faz, faz dar valor, né? Faz dar sentido para ela essas loucuras. Qualquer teoria da
0: conspiração funciona desse jeito. É um bagulho surreal, mas que uns detalhezinhos fala e se for verdade? Mas, mas e se essa teoria tipo, tiver fundamento? De qualquer forma, um cara que a gente pode né, não pode reclamar muito do, da, do desempenho dele no jogo aéreo, né com drops ou qualquer outra coisa, é o nosso running back calouro, o Miles Sanders, Praticamente não participou de nada no jogo aéreo lá em Penn State, é, onde ele jogou o college. E é o cara com mais deep balls do time. Fez um touchdown numa, numa wheel route, né? Foi um, um desenho muito bem também. O Udo fazer rotas cruzando no meio do campo para é, congestionar. Fazer o running back sair numa wheel route por fora e o linebacker que está lá no meio do congestionamento ficar atrasado. Mas. O Miles Sanders é o nosso melhor recebedor, basicamente. É o cara que recebe as bolas longas. Pasmem os senhores, né? Que porra é essa,
1: Miles Sanders? Tá indo bem no bloqueio de passe, tá indo bem recebendo passe. Não tá sofrendo mais fumble né? depois daquele, da, daquele jogo fatídico lá, acho que foi do, uhum. do Lions. É uma grata surpresa, né? O que a gente precisava, é o único jogador explosivo que a gente tem no time é ele mesmo, é o único cara que tá dando para confiar nas bolas um pouco mais longas. é uma pena ser só ele, né? Porque se tivesse uma outra opção, até essa essa arma funcionaria um uhum. pouco melhor. Mas com certeza é um destaque positivo mesmo. Né? É... apesar de não estar sendo muito usado para correr mesmo, né? o Doug parece que se convenceu que o Howard é melhor correndo, Isso, o que é um pouco perigoso também, né? porque a hora que ele está em campo, se ele não for uma ameaça para a corrida, também já começa a ficar um pouco mais fácil de marcar ele só para receber o passe, mas eu é, é um ponto positivo, né? esperamos que continue assim, que melhore a cada dia, das escolhas do draft até agora, é a que mais rendeu, sem dúvidas.
0: É preocupante e animador ao mesmo tempo, né? Ele ser bom recebendo assim. Porque o destaque que ele recebe é basicamente em detrimento dos wide receivers, que não estão fazendo muito bem o trabalho deles, mas mostra que ele tem cacoete desse tipo de coisa. Inclusive, o Miles Sanders é dono de uma estatística extremamente curiosa. Ele é um dos poucos jogadores na história da Liga Calouros a terem menos de três jardas e meia por carregada e mais de 16 jardas por recepção. Esse tem que ter pelo menos... Se eu não me engano, 50 ou 30 carregadas e pelo menos 10 recepções É um ano bizarro que ele tá tendo. Até que tá funcionando, né?
1: Graças a Deus, né? uma dos nossos alentos aí Nossa. não tem sido ele né? no
0: jogo aéreo mesmo. Realmente. E durante o jogo, né? A gente falou do jogo correr e tal. Durante o jogo, a partida, o Jason Peters, que já tá... Bem assim na idade né Um cara bem experiente e tal Tava tá no final da carreira já, sofreu uma lesão E teve que entrar no lugar dele O Andre Diller nosso first rounder Nosso calouro do futuro Left tackle E bom, ele entrou na fogueira né Ele entrou pra defender o pass rush do Everson Griffin O pass rush do Daniel Hunter Que às vezes rotacionava com o Everson Griffin um lado é... é esperado De um calouro por mais que ele tenha ido bem no college, por mais que ele tenha ido bem na pré-temporada, que ele apanha igual cachorro, né? igual tá aqui na pauta, é cedo pra dar um veredito nele, se ele é bom, se ele é ruim, se ele foi escolhido certo ou não. Mas eu sou a favor de ter colocado ele nessa, é, nessa situação, porque é o famoso constrói caráter, né? A evolução, ela, você evolui bastante quando você se depara com algum tipo de dificuldade.
1: Calouro... É
0: ofensivo técnico ele ele é
1: esperado mesmo que ele tenha problema no começo né ele veio de uma universidade lá onde ele não ele não enfrentava um cara com a mesma força do Everson griffin do daniel hunter ou talvez o Everson griffin seja um dos melhores caras do spin move e do uh, daqueles uh, stunts e tal então ele, ele teve que lidar com bastante coisa é, nova ali ele tem uma técnica boa nas mãos mas é, a técnica dele parece que facilita pro cara dar, dar o bull rush nele, né, quando o cara vai pra cima ali com força parece que ele, parece... Parece
0: que ele é mais reativo do que do que agressivo ele meio que espera o jogador vir pra ele do que ele ataca o o, o é, Meio
1: estilo Lane Johnson, né? a diferença com é que o Lane Johnson é um pouquinho mais forte que ele. né? Uhum. E, mas, é, ouvindo os analistas que entendem muito mais que eu, lá o Benjamin Solak. E o Michael Kist. É, os dois monstros, meus ídolos. Eles me deixaram bem animados ali quanto ao, a essas falhas dele serem, é, vamos dizer assim, corrigíveis, né? se não facilmente corrigíveis possivelmente corrigíveis, né? Para ele ganhar mais força, para conseguir é, aguentar o rush, dá para conseguir. O algumas coisas que ele mostrou de bom são as coisas que são mais difíceis de, de ensinar, né? Que é fazer o cara conseguir ler bem o estante, que é sa saber o cara é, ter técnica de perna, ter aquela, aquele ancoramento no chão, né? fazer aquele ângulo para não deixar o cara te jogar para trás, fazer o cara conseguir defender o, os spin moves. O Everson Griffin é um cara que tem muito um leque muito grande de, de, de movimento de, de moves, né, que eles chamam. Então, foi um teste de, de fogo, mas um, um bom teste, na verdade, é um negócio que faz ele encarar a realidade da NFL, que é um, um pouco diferente do que era no college. E vai estar vai tá mais preparado, né? Quanto mais teste desse ele tiver, mais rápido ele vai estar tá preparado. É, foi um Deus nos acuda ali, principalmente no começo. Ali, teve lance que ele caiu sentado, teve lance que ele caiu em cima do Jordan Howard, atrapalhou o bloqueio do Jordan Howard. Mas é, as coisas boas que ele mostrou também animam bastante. Então, é um cara que tá longe de querer queimar ele. Quem tá querendo queimar ele é... só pode estar tá louco. É... Eu, tenho, eu tenho esperança com ele nesse, nesse jogo contra o Cowboys. Vai, vai ter dois caboclos sinistros lá, né? O, o Lawrence e o Quinn. Mas eu, eu vejo ele como bem capaz de evoluir. Se não for perfeito nos primeiros jogos, tá tudo bem. E faz parte da, da evolução dele.
0: É, eu também tô bem animado com... O que ele mostrou, né? Erro de calor é erro de calor, todo calor vai ter. Ele é um cara que ainda tem bastante para evoluir. E já que a gente falou do, da proteção, né? Vamos passar um pouquinho agora para os recebedores em geral. O Dallas Goddard teve o seu jogo com mais, né? Com mais targets: foram 8 targets, cinco recepções e quatro, 48 dias conquistadas. Apesar disso, como o Guimbi mesmo já citou, ele teve um desempenho ruim contra a corrida. Mas também foi a defesa mais difícil que eles enfrentaram, então é, até certo ponto, compreensível, apesar de eu considerar aceitável. O Nelson Aguilar, aquele de Bag, né? Ele conseguiu receber passes importantes para manter os drives vivos, mas as duas bolas que mais importaram, as bolas deep, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele tem problemas para rastrear a bola no ar, ele tem problemas para se manter vivo no mano a mano contra outros jogadores e deixou bem claro que o outside não é a casa dele. Ele é um cara que performa muito bem se ele vem do slot, mas é um cara que tem problemas sendo o wide receiver número 1 um ou número 2. E o Alshon Jeffrey, como a gente já citou, está vindo de lesão, teve o não TD dele, que a gente já, já discutiu, teve o drop que o Gui já comentou, mas de resto, ele recebeu o passo para touchdown, no scramble drill, que ele apesar de não ser um dos caras mais rápidos, ele sabe muito bem se posicionar, né, quando a jogada quebra e tipo, vira meio um freelancer, um freestyle, para saber se consegue tirar alguma coisa dali. E teve o Zach Ernst, né? Que teve, teve os drops, teve o fumble. É um cara que a gente costuma basicamente garantir coisas boas e no último jogo teve os problemas dele. O, o, que, o que a gente mais sente é a falta do, do da confiança. Não
1: sei, não tô achando o termo certo. Mas é daquela certeza que traz a hora que a bola vai pro Alshon D'Urfri... Alshon Jeffrey e para o Zach Ertz. Segurança? Né? É, 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 a segurança. Esses daí são aquelas válvulas de segurança do, do Ertz. Então, quando a bola vai para eles, em é, normalmente é em lance crucial, e eles não podem desapontar nesses lances. Né? Então, o que a gente mais sente mesmo é, são as falhas deles, né? Fumble do, do Ertz, drop do Ertz, drop do Jeffrey. Essa daí é a parte que dói mais, né? O, o Aguilar, a gente... Até teve uma discussão no, no grupo lá que... Ah, porque é, que saiu naquele first take lá, o Max, Max Hellerman, Kellerman, sei lá o nome daquele caboclo, falando que o Ents tinha sido horrível, que o Ents estava forçando demais a bola, forçando no, no Agolor, não sei o quê, que ele tinha que tentar mais o, o burocrático e tal. E o Ents, ele está sendo é, burocrático até demais e faz sentido ele tentar umas no, no Agolor, até para os caras começar a respeitar, né? O problema é que o, o, o Aguilar não consegue mesmo. Ele não consegue. Quando ele sai do outside, ele não consegue receber bola em profundidade. É, até comentaram, ah, mas e aquelas que ele recebeu em 2017 contra o, Gi o Giants, contra o Cardinals, contra o Hawks? Foi tudo saindo do slot. Teve uma, se eu não me engano, contra o Hawks, que ele estava no outside. Mas ele recebeu aquela bola depois num scramble do, do Carson Wentz, que daí virou aquele Deus nos acuda vai, não vai. Ele recebeu a bola. Não foi aquela rota gol. Que nem, que nem foi essas últimas, não foi aquela rota vertical onde a bola tem que cair na cesta, no colo dele, por cima do ombro. Esse daí não é o jeito dele, o jeito dele é meio estar tá, num ângulo quase virado para a bola, pegar a bola com a mão, A hora que ele tem que pegar a bola com o corpo, ele não, não funciona. Ele é um slot receiver decente, se ele for o terceiro wide receiver do time, ele pode é, ser útil, ele se mostrou útil nesse mesmo jogo, como, como você falou, né? algumas... Uh, bolas importantes, naquele terceiro quarto, no primeiro drive do Eagles, no terceiro quarto, que o Eagles engoliu ali. Ele teve uma recepção maravilhosa lá, correu uma rota muito boa, em profundidade também, acho que era para umas 20 jardas, se eu não me engano. 23 jardas. Mas uh, não dá para esperar a entrega dele no, no, no outside. O McHollins, a gente está desistindo mesmo, a gente tinha aquela esperança que ele tá aí como reserva do de Sean Jackson, mas ele mesmo falou que ele prefere jogar no special teams do que no, no ataque, agora a gente tá descobrindo o porquê, né? Ele não, não, não nasceu para isso. Não, né? Basicamente não é a dele, né? É, o, o Goddard tá soltando as asinhas também é, agora com mais amostra dele, você começa a ver algumas coisas que Muita gente falava que ele, ah, ele é um, um Ertz que, que bloqueia. Mas a diferença dele pro Ertz no, recebendo a bola também é, é muito... É, ainda eu, eu acho que é, é bem grande. Se não muito grande é significativamente grande. né Ele não tem aquela agressividade do Ertz pra bola. Aquela flexibilidade de pegar a bola de qualquer jeito, em qualquer ângulo. Ele, mas em compensação ele é muito bom correndo com a bola depois que recebe. É uma, uma surpresa agradável. um cara que... É, tem muito que evoluir ainda. Pode no futuro, talvez, ser melhor que o Ertz. Não sei, mas hoje ainda não é. Então, o, o, o que mais decepciona é a gente estar tá sem o Jackson. tá com o Aguilar no jogando alguns snaps no outside, o que não é o ideal. E daí tudo teria que cair no Jeffrey e no Ertz. E eles deixarem a gente falando no, nas jogadas assim meio decisivas. É um pouco
0: triste. Mas é isso. A gente... Passou um pouco nesse jogo eu já cansei de ver a jogada dele, já cansei de tentar encontrar motivo pelo qual foi do jeito que foi. E agora tem que focar em Dallas Week, domingão, Sunday Night, Dallas Cowboys, AT&T Stadium, Arlington, Texas. E aí, o que, que a gente pode esperar do, do Eagles? Até que enfim vamos virar a chave
1: para pra, pra uh, Beat Dallas Week, né, é. porque... Até agora a semana foi só lamentação do Vikings e ainda veio essa porra desse Ramsay aí pra tomar os holofotes. Agora vamos falar do que interessa né pra nós, o jogo mais importante da temporada. É, é aquele quase must win, né? Não existe ainda must win na semana 7, mas é, é um jogo que a gente precisa ganhar para ganhar aquela confiança, pra é, encarar essa sequência de jogos... Pedreira que a gente tem pela frente, a gente vai pegar cinco defesa top agora. Né? Depois do Dallas, tem Bills, que é uma defesa top, Bears, Hawks, Patriots, então é tudo jogo pedreira. Acho que a gente tem que se aproveitar desse momento ruim deles, é, que eles vêm de três derrotas. aí. O Doug tá, mostrou confiança, né? deu uma entrevista dizendo que é, ah, o céu está caindo lá fora. Mas a gente vai para Dallas, vai ganhar o jogo... Vamos sair de lá como líder da NFC... E depois tudo vai voltar ao normal... Uhum. Muita gente levou como provocação... Como é, trash talk... Mas acho que é muito mais passar uma mensagem pro, pra torcida... Porque se fosse para os jogadores, ele falava isso no vestiário, né? Mas é muito para passar uma mensagem para a torcida, para acalmar um pouco os ânimos da torcida, que a torcida estava meio no desespero, né? A torcida, principalmente lá na Filadélfia, ela é muito 880, o mundo começa a acabar, começa a pedir cabeça, nada mais presta. E eu acho que ele mandou bem demais nessa entrevista aí. Vamos, talvez, ter a volta dos nossos corners campeões do Super Bowl aí, né? Para ver se <risos> traz alento. Uma nova cara dos nosso, do nosso corpo de linebackers. Agora, sem o Bradham, que provavelmente vai estar fora, machucado, sem o Zach Brown cortado. Então, vamos de Nate Gary, de middle linebacker, ou de TJ Edwards. Volta o Camus agora, vai jogar 100% do tempo. O é um cara que a gente é, gostou demais do que ele fez na, na, na pré-temporada, nos treinamentos da off-season. O Senderro talvez jogue, jogue um pouco mais que jogou contra o, contra o Vikings. Né? Jogou só 27%. Agora não tendo o Bradham. Talvez ele, 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 ele substitua essa posição ali. Tem esperança. É, como o Doug falou, eu acredito. São um monte de erro Tem erro para tudo que é lado. Não é só no ataque, não é só no, no, na defesa. Tem erro no Special Teams também. Mas é tudo erro que dá para corrigir. O mais difícil talvez seja dar um jeito na, nos corners, mas confio no Gene Schwartz também para dar uma simplificada, dar uma facilitada para eles. E... Eu tô confiante, eu acho que dá para ganhar, dá para aproveitar esse momento ruim do ataque. O momento ruim do, dos Cowboys, eles também estão com bastante lesões, estão sem os dois tecos titulares. Então, sem o Amari Cooper, que a maior ameaça pra nossa secundária seria ele. O Cobb
0: deles não treinou hoje também. É, é, então... Fica meio duvidoso pra jogar. Parece que, o,
1: que os astros estão se alinhando pra nosso favor, meu chegado. O que, que você me diz,
0: Ah, É aquela história, né? Tem que ter memória curta, então jogo passado é jogo passado, não tem... A gente já, já, já lamentou bastante. A gente tem time pra, pra bater ele, sim. O... A minha preocupação meio mais ou menos assim, porque eu vejo que nos últimos jogos, que eu vi pelo menos o Dallas, o Dak tem tido problemas em ser um pouco mais preciso, que ele tava sendo bem preciso nos primeiros três jogos, mas ele teve alguns problemas para se mostrar preciso nos últimos jogos. A defesa mostrou bastante vulnerabilidade também. A gente viu uma rotação estranha do, do Shang-Li com o Lieter Van Der na, na defesa, que não fez o menor sentido. Vão ter uma oportunidade boa para atacar os tackles reservas dele, Vai estar tá o Cameron Fleming, que teve dificuldades contra o pass rush do, do Jets. Teve dificuldade contra os pass rush do Jets. O Red tackle reserva, que é um calor se não me engano. Eu esqueci o nome dele. Ele conseguiu se demonstrar mais, até mais seguro do que o próprio Cameron Fleming. Então, eu acho que ele vai tá estar é, tá marcando basicamente o Brandon Graham. Vai ser um teste de fogo para ele também. Tô confiante, as preocupações existem tem, é, é claro, os detalhes que você fica ah, e a secundária, bom, secundária a gente vai ver no jogo, eu confio que depois de um down que a gente tomou, né, depois dessa tanque foi maltratado no jogo contra Minnesota, não é possível que algum ajuste não vá ser feito, não é possível que alguma coisa não venha a ser mudada é,
1: eu acho que a nossa defesa ela tem que ser menos catastrófica, né mas, é, a gente não vai ganhar esse jogo por causa da nossa defesa, né, um pouco Falando um pouco como o chatão do Elliot Shore Park. Vai ser lá, apesar lá... da nossa defesa. É, apesar da... De... A gente não tendo uma defesa catastrófica, a... a vitória vai estar na mão do Doug e do Wentz. Né? Essa defesa dele, como você falou, tem... mostrou umas vulnerabilidades, essa rotação estranha. A gente é, conseguir pegar uma formação deles... É mais fraca e, e conseguir encaixar um no-huddle ali, a gente pode aproveitar essa, uh, esses jogadores de rotação por mais tempo. O próprio Leighton Van Der Esch, agora que agora com mais amostra também, ele já tem mostrado um pouco de deficiência na, na cobertura de passe, uh, aquela virada da cintura dele não, não tá tão boa, assim quando ele não está no ângulo certo para ele fazer o 180, ele está meio metendo estilo Hazul Douglas ali, tá dando a cinturadura. Então, é, a linha defensiva deles é boa, tem um monte de jogador experiente, mas não é esse bicho todo. O forte deles mesmo é os, os linebackers e os corners. Os safeties deles também não são tudo isso. Que, então, a gente tem... É, como o nosso jogo é muito pela intermediária, o slot corner, os dois tight ends, a recep... o, o Miles Sanders recebendo bola. Então a gente é, tem um matchup talvez até meio favorável para essa defesa dele do, do jeito que tá agora. É, o, o, o que eu espero, é a mesma coisa que eu venho esperando desde os primeiros que eu gravei lá. Os primeiros programas que eu gravei nessa, nessa temporada. É que a nossa linha ofensiva seja um pouco mais constante. Principalmente nos lances chave. Assim, né? Eu estou vendo o Wentz ter que sair muito do, do pocket quando não era necessário até quando ele sair do pocket também eu espero um pouco mais de inteligência do Aguilar do do Hollins para eles a, aparecerem para receber para fazerem o que o Ertz e o Jeffrey fazem muito bem né que vê que o antes saiu do pocket eles já começam a achar o espaço no campo já começam a pedir a bola já começam eles entendem como que o antes funciona né é, precisa mais gente fazer isso daí também o, o Aguilar no último jogo é, aquela que o, o, o Kendrick desviou um passe do, do Ends a bola foi para cima caiu no chão, quase foi uma interceptação. O Aguilar meio que bateu cabeça com o Sean Jeffrey ali é, e não, não acharam o, o espaço, o soft spot, né, como eles chamam em tempo. Eu, eu tenho esperança, eu acho que o, o, o time tem como corrigir esses erros. Do nosso ataque... Não dá para esperar muita coisa diferente em questão de, de esquema, de estilo de jogo. É esperar um pouco mais de acerto mesmo, um pouco mais de é, boa execução, um pouco menos de tiro no pé, menos fumble, menos... A gente conseguiu matar um pouco das faltas ofensivas, que era o nosso karma até então. E agora a gente ainda tá sofrendo um pouco com esses turnovers, fumbles, drops e esses caralho aí, né?
0: Então só tô a fim de comentar mais um, uma última coisinha sobre o matchup da, dessa semana. Tal, talvez, talvez o Cowboys se encontre sem o Baron Jones, que é o CB1 deles. E tem que tomar cuidado também com o Jalen Smith, que é um linebacker, mas eles amam deixar três DLs e mandar o, o Jalen Smith fazer blitz junto. Então viram um form and rush e volta e meia tem instante com o Jalen Smith passando por, né, trocando de posição com... Algum defensive end, com algum defensive tackle. tem que abrir o olho pra isso também. Sendo bem sincero, eu não me preocupo tanto com o Jeff Heath. O safety deles. É o capitão do time, tá lá faz muito tempo. Mas eu acho que não chega a ser um ponto fraco, mas é algo que talvez dê pra explorar.
1: É, o slot corner deles parece que é aquele Brown, Anthony Brown, tá, tá machucado também. Aquele Jordan Lewis também não é tudo aquilo. É... Cara, a gente tem, tem por que ganhar esse jogo aí. Não vai ser um absurdo a gente ganhar, tem, tem chance de perder. Eles estão numa crise lá, porque o, o técnico, o novo coordenador ofensivo, que era o novo gênio ofensivo nas três primeiras semanas, jogando contra aqueles time bosta lá, começou a entrar em colapso, já estão pedindo mais o dedo do Garrett de novo, o Garrett está sob pressão. Eles estão numa uma bagunça bem, bem grande lá no... no lá em Dallas, e lá tudo aumenta, né, então quando é, é uma coisa boa vira maravilhosa, quando é uma coisa ruim vira o caos também. Então eu acho, eu acho que é, é a hora da gente ganhar deles, é essa mesmo, não podia ser uma hora melhor o um jogo contra eles, lá na casa deles,
0: vamos pra cima, vamos moer essas imundícias! <risos> Com o na Plenamente, acho que não tinha hora melhor pra gente enfrentar eles, e beat Dallas. Acho que a gente terminou, né? O que a gente tinha que fazer por aqui, infelizmente por conta do de umas vamos dar um palpitinho
1: coragem. Você quer dar palpite?
0: Eu tô bom, Você quer dar palpite? Eu odeio dar palpite,
1: mas a gente sempre dá, é seguir a tradição. Seguindo a tradição, pode crer. Eu vou,
0: vou dar um palpite que a gente vai ganhar de 27 a 19. 27 a 19. Eu, eu, eu aposto no negócio mais apertado Porque Dallas é sempre um negócio muito chato De jogar contra Eu, eu aposto num, num 24 a 20 Mas sair Apostas aí. feitas espero, espero que eu esteja um pouco mais certo Eu né? espero que eu <risos> espero
1: que, você... que nós dois acerte a coluna de Vitória Eu, espero,
0: tá nosso eu também, mas espero que você esteja mais certo do que eu <risos> Então beleza Então é isso aí Infelizmente hoje, por conta de milhares de motivos Não vai ter o strip sec time e a gente vai partir direto pro nosso encerramento E para encerrar o programa de hoje Eu gostaria, antes de mais nada De agradecer a todos os ouvintes Que nos acompanharam até esse momento, até o final Desse programa E também gostaria de agradecer a participação Do nosso integrante do Greencast O nosso pauteiro Guilherme Paglia Valeu demais, Gui
1: Valeu, Naka, eu que agradeço um Abraço pros ouvintes aí Vamos pra cima, Beat Dallas Week Dallas Sucks tudo que a gente precisa é essa vitóriazinha aí pra nós voltar a acreditar no 3 e 3
0: de novo. Exatamente. E mais uma vez, gostaria de lembrar a todos de assinar o nosso feed, em qualquer agregador de podcast que você utilize, e que deixe também uma avaliação de 5 estrelas caso seja possível, além de nos seguir no Twitter e no Instagram, através da arroba Greencastbr. Fique à vontade também para nos enviar um e-mail sempre que jogar necessário. E por hoje é isso. A águia está pousando e vai sendo do ar mais um do Brasil. 20 Dallas. Até a próxima e Fly! Eagles Fly!